0: Que le Seigneur soit béni au milieu de nous. Alléluia. C'est une joie que d'être parmi vous, l'Assemblée chrétienne, Mont des Oliviers. Amen. Amen. Et euh, que de pouvoir encore une fois partager quelque chose que la Bible nous enseigne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et dimanche dernier, comme cela a déjà été dit, euh, nous avons parlé. Quelqu'un se rappelle le titre du message avant le pasteur, bien sûr? Le bonheur de, de diffuser la bonne nouvelle. Le bonheur de diffuser la bonne nouvelle. Et on a ajouté à ça le zèle que donne l'évangile, n'est-ce pas? Mettez vos chaussures, le zèle que donne l'évangile. Parce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et on a dit que chacun ne doit pas chercher à avoir les chaussures de l'autre, n'est-ce pas, Amen. pour euh, annoncer la bonne nouvelle et qu'il fallait avoir le zèle que donne l'évangile. Et pour bien diffuser, pour bien répandre, n'est-ce pas, l'évangile, il faut aussi bien le comprendre, bien le connaître. Pourquoi? Parce qu'un zèle mal placé peut causer des dégâts. Amen. Hein? Amen. Tu peux être zélé, mais si le zèle est mal placé, ça fait des dégâts. Et on n'a qu'à penser à l'apôtre Paul, qui lui aussi avait un zèle, mais qui était un zèle mal placé. Et les dégâts qu'il a causés, ça a été dans la persécution de l'Église. Il était zélé pour, ce qui était pour le judaïsme, qui était pour lui ce qu'il fallait suivre en termes de pratique et de dévotion, mais c'est un zèle qui a causé des dégâts. Il faut aussi bien comprendre l'Évangile parce qu'il se peut que l'Évangile soit mal compris, ou encore pire, mal annoncé. Et dans les deux situations, ça peut aussi causer des dégâts. Un évangile qui ne s'accorde pas à la parole de Dieu peut causer des dégâts. Et on peut le voir dans toutes, toutes sortes de vidéos et de, 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 de messages qu'on peut entendre de ce qui se passe dans certaines églises. Et qu'à la lumière de la parole, on peut se demander mais d'où est-ce que ça vient, telle ou telle pratique. Et l'importance de bien euh, diffuser l'évangile, Paul l'annonce. À, à toutes les églises où est-ce qu'il allait, notamment à l'église des Galates, des, de, de, de l'église de Galates, devrais-je dire. Dans Galates 1, 6 euh, à 9, euh, Paul parle à, à, à cette nouvelle église, cette nouvel rassemblement de chrétiens, et il leur dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, c'est notre mot pour qu'il soit foué au malheur, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Et en en d'autres mots, Paul s'étonne de se dire que j'étais avec vous il n'y a pas si longtemps, et juste après que je sois parti, quelqu'un est venu pour annoncer un autre évangile. C'est pour ça qu'il est très important de bien comprendre l'évangile. Et pour ce faire, je vous propose qu'on puisse regarder de manière systématique quelques déclarations qui ont été faites dans l'Évangile à propos de l'Évangile. Amen? Et le titre du message, c'est l'Évangile selon l'Évangile. Amen? Et dans notre cas, ici, ce sera l'Évangile selon l'Évangile de Matthieu. Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. On est, à, on est appelé à prêcher la bonne nouvelle. Donc, regardons ce que l'Évangile, selon Matthieu, nous dit à propos de la Bonne Nouvelle ou l'Évangile. Amen? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour recommander ce temps de partage entre les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu tout puissant, merci de ce que tu nous donnes encore aujourd'hui, le privilège de partager ta parole, Seigneur. C'est toi qui nous convie à ce rassemblement, Seigneur, c'est toi qui nous donne notre pain quotidien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus d'avoir préparé nos cœurs à recevoir de toi. Permets Seigneur que ce qui va être déposé, déposé en nous puisse être une semence qui porte du fruit éternel. Alléluia. Pour la seule et unique gloire du nom de Jésus. C'est en son nom merveilleux que nous prions et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour ce faire, l'évangile selon l'évangile. Et on va essayer de le suivre pour ce premier dimanche par rapport à la première, Le premier évangile que l'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu. Amen. Euh, dans Matthieu, le premier chapitre, c'est vraiment juste la généalogie de Christ. Depuis Abraham, euh, en passant par David, jusqu'à Jésus. On parle un peu de sa naissance. Et ainsi que l'annonce de l'ange, n'est-ce pas? À Marie qu'elle recevrait, euh, qu'elle serait enceinte sous la puissance du Saint-Esprit. Qu'on poursuit dans Matthieu 2... Matthieu met en face sur la visite des mages qui, vont voir, euh, qui suivent l'étoile, qui arrivent à, euh, en demandant à Hérode où se trouve le roi des Juifs, mais qui au retour prennent un autre chemin. Et on voit comment Hérode a, a mis à mort les jeunes garçons mâles qui se trouvaient dans la contrée pour essayer de mettre à mort le, le nouveau roi des Juifs et la fuite en Égypte, le retour en Israël qui nous amène au chapitre 3 de Matthieu. nous allons lire les trois premiers versets de ce chapitre. La Bible déclare, « En ce temps-là, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, prêchant dans le désert, je reprends, En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Et puisque tout ce qui se trouve, quand on lit la Bible, chaque mot a sa valeur, tout ce que l'on lit a de la valeur, on va s'attarder systématiquement sur les mots que l'on retrouve et les phrases que l'on retrouve dans ces trois versets. Et la toute première déclaration à laquelle on est exposé concernant l'évangile est un ordre, celui de ce... Se... Je vous ai dit, ça commence au verset 2. De... Il disait, repentez-vous, merci beaucoup. C'est l'ordre de se repentir. Et en grec, pour toujours aider à la compréhension, une meilleure compréhension de la Bible, le mot grec pour se repentir, c'est « métanoéo ». Ce mot veut dire « penser différemment »,« reconsidérer »,« ressentir des remords »,« s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés ». Tu étais habitué de penser de manière X par rapport à sujet X. Se repentir, c'est penser différemment, reconsidérer. Et cette reconsidération transforme pour toujours la manière dont on considérait sujet X. Et pour illustrer cette belle équation mathématique, Jésus donne un exemple de c'est quoi reconsidérer, de penser à nouveau par rapport à quelque chose quand il parle de la providence de Dieu dans Matthieu 6 les versets 28 et 29 jusqu'à verset 30 aussi Jésus mais, est en train de mettre de challenger la manière dont on pense la providence de Dieu il dit et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement considérez comment croissent les lys des champs Il ne travaille ni ne filent cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux si Dieu revêt ainsi, l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vêtira-t-il pas à plus fort, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi Et peut-être l'histoire auquel il s'adressait était habituée à considérer la providence de Dieu d'une manière, mais en disant « considérez maintenant ce nouvel exemple entre vous et les listes des champs, et par rapport à cette considération. Voyez maintenant de manière différente la providence de Dieu. Et la repentance, c'est, j'ai pris ce mot juste pour retirer le mot considérer. C'est de reconsidérer, n'est-ce pas? De penser à nouveau, de changer la manière dont on pensait par rapport à un sujet donné. Si tu péchais, ne pêche plus. Si tu mentais, ne mens plus, parce que tu dois penser d'une manière différente à comment est-ce que tu voyais voler. Voler, bon, je voyais ça comme quelque chose qui n'est pas mauvais. La parole me dit que mo- voler c'est mauvais, je dois reconsidérer la manière je je, je je considère l'acte de voler. Et il y a une belle expression, que euh, euh, c'est Paul, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains, qui parle du renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas donc, c'est une manière nouvelle de penser qui transforme la manière dont on pense. Et la repentance se produit lorsqu'on rencontre Jésus. Une fois qu'on a rencontré Jésus, on, face à Jésus, on n'a pas le choix que de reconsidérer nos voies, de penser différemment tout ce qu'on pensait être vrai à la lumière de Christ. Et souvent, on peut, on peut confondre la repentance et la confession. La repentance, c'est quand on rencontre Jésus. La confession qui se fait tous les jours, c'est quand on marche avec Jésus. Amen. Parce que c'est vrai, on, on, le fait d'avoir rencontré Jésus ne fait pas qu'on va cesser de pécher, puisqu'on est encore dans cette chair. C'est pour ça que j'en dis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. C'est juste une petite nuance. Et donc, c'est pour ça que la, 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 ce renouvellement de l'intelligence doit se passer. Il doit aussi avoir cette confession, qui est un exercice quotidien et continuel. Et en fait, il faut le voir aussi comme une mise à jour d'un logiciel. Vous savez, on peut avoir euh, dans nos nos ordinateurs, dans nos téléphones, un antivirus. Mais une fois que tu as installé le logiciel, si tu ne fais pas les mises à jour, ton logiciel qui est censé te protéger contre les virus ne va pas être mis à jour par la flopée de virus qui continue toujours à proliférer. Et c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on s'est repenti, n'est-ce pas, on doit continuellement renouveler notre intelligence de sorte que tout ce qui peut venir comme courant de pensée, qui peut venir à l'encontre de ce qui a causé le renouvellement, doit toujours être mis en lumière à ce logiciel initial qui a été mis en nous. N'est-ce pas? Le renouvellement de l'intelligence, c'est comme une mise à jour d'un logiciel antivirus. Cette reconsidération, donc la repentance, ce n'est pas seulement un exercice d'introspection. Bien que ça commence par une introspection. On vit dans un monde où il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur l'aide à soi-même, le self-help. On doit regarder à soi pour comment se changer soi-même. Travaille sur tes forces internes et sur ta psychologie pour faire de toi une meilleure personne en passant par toi. Ça, c'est la logique du monde, n'est-ce pas? S'il y a un problème, regarde à toi. La logique de Dieu est tout autre. La logique de Dieu, c'est le psaume 121, versets 1 à 2, qui dit « Je lève mes yeux ». Amen? Pourquoi est-ce que je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Quand le monde va nous enseigner, va vouloir nous dire qu'on doit d'abord regarder à soi-même, la Bible nous enseigne à d'abord lever les yeux, arrêter un peu de toujours être self-centered, centré sur soi, et de changer notre perspective pour qu'elle soit vers le haut, vers les montagnes. Amen. C'est l'illustration de regarder vers le haut, les montagnes. D'où nous viendrons? D'où nous viendra le secours? Et le secours ne vient pas de n'importe qui. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et on va revenir sur cette expression, les cieux et la terre. En d'autres termes, le psalmiste se dit, si vraiment il y a un problème, ça vaut la peine d'aller vers quelqu'un qui, par sa parole et par son intelligence, a créé toute chose ça vaut la peine d'aller vers le solutionnaire, d'aller vers celui qui a la réponse à toute question. Amen? Et c'est ça aussi un des points fondamentaux de l'évangélisation et de l'évangile. C'est d'amener l'homme d'arrêter de regarder à soi-même, « to be self-centered », pour qu'il puisse commencer à regarder vers Dieu. Et pour reprendre l'espèce de formule mathématique que j'ai donnée sur le changement de perspective... Peut-être que tu étais habitué à considérer Dieu ou l'éternité d'une manière, mais je t'invite à reconsidérer, c'est-à-dire se repentir. Dieu, l'éternité, toutes sortes de sujets à la lumière de la parole de Dieu. Quand on évangélise, c'est ça qu'on fait. Parce qu'on va rencontrer des gens qui vont avoir des perspectives sur les mêmes sujets qu'on est en train de discuter. Et on veut les amener maintenant à reconsidérer la manière dont ils pensent. Repentez-vous. Amen. Et donc, on vient de dire, la logique du monde, c'est de regarder à soi. Mais la logique de Dieu, c'est de regarder vers le ciel. Parce que si le problème est interne, si le problème est, est, en, est en rapport avec la nature humaine, si nous sommes le problème, si nous devons nous repentir, c'est que la solution est forcément externe. On peut pas être le problème et la solution en même temps. Et si nous sommes le problème, la solution doit forcément être externe. Pourquoi se repentir En d'autres mots, quel est le problème Et le problème est très, est très simple. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit se repentir Pourquoi est-ce avoir cette reconsidération. Pourquoi doit-on avoir une aversion extrême à nos péchés passés Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot privé ici, il euh, faut pas le confondre avec notre compréhension de la nature privée et la nature publique. Ma maison, c'est un lieu privé, personne n'y a accès. Mais ce n'est pas tout à fait ça que le mot privé ici veut dire. En grec privé ici, c'est le mot « stéréo qui veut dire être laissé derrière dans la course et ainsi ne pas pouvoir atteindre le but. C'est tomber près du but, manquer de devenir un participant. Tous ont péché et ont manqué de devenir participants de la gloire de Dieu. En d'autres termes, on a tous péché et malgré tous nos bons efforts, malgré notre belle nature, ce qu'on peut penser être notre belle nature, malgré peut-être la dévotion qu'on va avoir, qu'on veut avoir, sans la repentance, sans regarder à Jésus, on court, mais we fall short. On, on est presque là, mais on n'y arrive pas. Et ça nous empêche. Ce problème est grave parce qu'on a beau y mettre tous nos efforts et avoir toute la bonne volonté, on arrive quand même à ne pas devenir participant de la gloire de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train de nager à contre-courant et qui n'arrive pas à avancer. C'est pas qu'il sait pas nager, mais le courant est tellement fort que même lorsqu'il bat des mains et il bat des pieds avec toute son énergie, le courant ne fait que l'emporter plus loin de son but. Et une telle personne ne peut pas sortir du courant sans que quelque chose ou quelqu'un lui tende la main ou lui tende un objet. Amen c'est ça qu'on va comprendre quand la Bible dit tous ont péché et sont privés. Donc ils tombent près du but. Ils manquent de devenir participants. Alors comment s'en sortir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir si même par tous nos efforts, on nage, on nage, on nage, on court, on court. Vous savez Paul a dit, je cours comme pour atteindre le but, n'est-ce pas? Mais lui il courait parce qu'il savait qu'un jour il va atteindre le but lorsque Christ... Et quand, quand il va être réuni avec Christ, sa course prendra fin. Mais les gens sans Christ courent sans même atteindre le but, sans devenir participants. Et j'ai, et j'ai devancé ma réponse. Comment s'en sortir si ce n'est pas avec l'aide de quelqu'un Amen. Comment s'en sortir si ce n'est pas par l'aide de quelqu'un Repentez-vous. Comment s'en sortir Qu'est-ce que le verset Nous retournons. Euh, au verset 2 qui dit, donc Jean disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux est proche. En grec, le royaume, le mot « royaume », c'est « basileia »,« basileia », ceux qui prennent des notes. Et ce mot veut dire pouvoir, pouvoir royal, royauté. Domination, autorité, le territoire soumis à la règle d'un roi. » Amen? Et j'aimerais qu'on mette l'accent sur le mot « territoire » ou « domination » qui fait référence à un domaine, un endroit, un « realm », un territoire. Parce que cette compréhension est cruciale à la bonne compréhension de l'Évangile. On vient de lire le psaume 121, n'est-ce pas? « Je lève les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Lorsqu'on lit Genèse 1, on voit cette phrase aussi qui est très banale, qui paraît très banale et qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et souvent, on peut lire très rapidement cette phrase pour voir le reste de l'histoire, la création et l'homme et la chute et on se dépêche. Mais l'auteur de la Genèse ici et aussi dans la tradition juive comprend cette phrase en voulant dire qu'au commencement, Dieu a créé deux territoires, deux royaumes, deux domaines, le ciel et la terre. Dieu a créé deux, deux, deux domaines, le ciel et la terre. Et euh, si on peut aller à la prochaine scène, qui, qui donne un beau visuel de cette image, qu'au commencement, et ça, on prends d'un site ce que j'aime beaucoup, de Bible Project, si jamais vous avez uh, cherché des, des beaux vidéos pour comprendre les Écritures, c'est une ressource fantastique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et cette compréhension de deux domaines, on la aussi dans le Nouveau Testament, lorsque Paul parle de la création En en mentionnant que Jésus était là au moment de la création de toutes choses. Dans Colossiens 1,16, il dit Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui. Amen. Et pour lui. Merci de suivre. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est intéressant de voir que Dieu a tout créé, notamment les dignités et les dominations. Mais quand la Bible nous dit de lutter contre... Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça dit aussi qu'on doit lutter contre les dominations, contre les autorités. Et ça, on le sait, le, la, si on lit dans, dans les prophètes qui parlent, qu'il y a eu la chute, il y a eu dans le ciel une rébellion qui fait en sorte que les dignités et les autorités que Dieu a créées, maintenant, puisqu'ils sont, ils ont changé de royaume, nous aussi, maintenant, quand on appartient à Jésus, on est en lutte contre ses dominations et ses autorités. Amen? C'est juste une parenthèse. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a aussi béni en lui donnant de dominer sur le royaume terrestre. Et je bénis le Seigneur pour le psaume 8 qu'on a lu en entrée de jeu. Et je vais revenir là-dessus. Ça dit, attendez un instant, le psaume 8 de David. Qu'est-ce que l'homme, pour que, euh, au verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence » Et tu l'as donné là, la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds et on continue la litanie de choses que Dieu a mis sous les pieds de l'homme. Et donc, on, on sait aussi, donc on le voit dans le psaume, mais aussi dans Genèse 1, verset 28, où est-ce que l'on lit Après avoir tout créé, Dieu dit Dieu les bénit. Dieu les bénit. Excusez-moi, je suis en train de retrouver mon texte. Voilà, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez la terre, assujettissez la et dominez. Merci de suivre. Dominez, dominez. Dieu a donné la domination sur les poissons de la mer, sur les, 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 les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. On est en train de se chercher le royaume des cieux et proches. Et on est en train de voir que quand Dieu a créé toutes choses, il a créé deux royaumes, deux domaines, deux territoires, le ciel et la terre. Et donc dans Genèse 1, le royaume des cieux et le royaume de la terre trouvent une coexistence en Éden, n'est-ce pas? Où est-ce que Dieu et l'homme sont en train... Dieu plante d'abord Éden et plante l'homme dans ce, dans ce jardin et lui demande de le cultiver. Et dans ce moment, dans Genèse 1, Genèse 2... Il y a une interaction, une relation, une une jonction parfaite entre les cieux, le royaume des cieux et le royaume de la terre. Mais dans Genèse 3, cette parfaite jonction est brisée par le péché, qui fait en sorte qu'il y a maintenant séparation. L'homme n'a plus accès à Eden, qui était l'endroit parfait de la jonction entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. Et le reste de l'histoire de la Bible, c'est de revoir comment est-ce qu'on peut revenir à un endroit ou à un lieu où est-ce que cette parfaite jonction est encore rétablie. Où est-ce qu'elle revient à être ce qu'était Éden. La séparation, quand Dieu a séparé... Les deux royaumes, il n'a pas empêché l'interaction parce que Dieu a continué à parler aux hommes et il a continué à se choisir des hommes. Et d'ailleurs, il y avait une promesse promesse qui avait été faite qu'à travers la semence de la femme, il y aurait le rachat, n'est-ce pas? De la semence de la femme viendrait le Messie. Et la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. La bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux s'est à nouveau approché de l'homme. Que malgré le fait qu'il y avait cette séparation, le royaume des cieux, maintenant, s'est rapproché de l'homme. Et on doit comprendre que, quand je dis, Matthieu s'adresse fondamentalement au peuple juif qui a une compréhension, qui attendait le roi et tout, et il s'adressait à un, à un, un auditoire qui comprenait aussi qu'il y a des sacrificateurs qui peuvent parler à Dieu, qu'il y a des prophètes qui peuvent parler à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur que ça. Il y a quelque chose de meilleur que seulement la, la, la Dieu parlant à travers ses prophètes ou à travers un souverain sacrificateur. C'est que le royaume c'est maintenant rapproché. Le royaume maintenant est proche. En anglais, quand vous lisez euh, la version New euh, NIV ou NASB, ça dit « The kingdom of God is at hand. » C'est à portée de main. Facilement accessible en cas de besoin. C'est ça que ça veut dire « Something to be at hand. » Si je veux mon cellulaire, le cellulaire est « at hand ». C'est proche. Si j'en ai besoin, je peux le prendre et je peux faire un appel. Jésus-Christ, en tant que représentant du royaume des cieux, est maintenant facilement accessible en cas de besoin. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a plus besoin d'aller sur une montagne, il n'y a plus besoin de sacrifier les animaux, il n'y a plus besoin de faire tous ces efforts qui étaient requis de l'homme pour avoir accès à la présence de Dieu. C'est Jésus maintenant qui est venu. Le royaume des cieux lui-même s'est rapproché. Et maintenant, accessible, facilement accessible. « At hand » en cas de besoin. Amen? Amen. À la lumière de cette bonne nouvelle, quand on relit notre Père, on peut le voir maintenant avec de nouveaux yeux, une nouvelle connotation. Quand on dit notre Père qui est dans les cieux, d'abord, on reconnaît qui a l'existence de deux royaumes et que dans ce royaume des cieux se trouve notre Père. On dit que ton nom soit sanctifié. On dit que ton règne, en anglais, « thy kingdom », que ton royaume vienne. N'est-ce pas? Et je bénis encore le Seigneur que dans l'intercession, on a prié pourquoi Pour que son règne se manifeste, que son règne vienne. Alléluia! Quand on prie et on demande que ton règne vienne, on veut que Seigneur, tu puisses que ton royaume vienne. N'est-ce pas? Que ta volonté soit faite sur la terre, le royaume terrestre, comme au ciel, le royaume où, est-ce que tu es, où, tu es, où ta loi gère déjà toutes choses. Et on veut qu'il y ait une ju- juxtaposition parfaite entre ton royaume et notre royaume. Et bien, c'est ça le retour de Christ. Où est-ce qu'il y aura une, des nouveaux cieux, et une nouvelle terre, une juxtaposition, juxtaposition Parfaite entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. C'est ça la prière de notre Père. Et quand on la récite, on doit connaître ces choses. Parce que ça fait partie du message de la bonne nouvelle. Amen. Donc jusqu'à présent, si on doit essayer de synthétiser, et vous savez, cette habitude de synthétiser, c'est depuis l'école de droit. Il y a plusieurs concepts et on vous force à tout mettre dans une phrase. Est-ce que tu résumes? En effet, 10 précédents pour former la règle de droit. Et s'il faut résumer tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, peut se traduire comme suit. Pensez différemment et ayez de la version par rapport à votre ancienne manière de penser. Reconsidérez votre manière de penser et de vivre pour que celle-ci change. Amen. Pour que celle-ci change, car le territoire et le domaine des cieux, soumis à la règle du roi des cieux, territoire par rapport auquel vous ne pouviez pas par vous-même être participant à cause du péché, est maintenant facilement accessible en cas de besoin. Amen. Quelqu'un a noté ça non, Gloire à Dieu. Amen. Amen. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Change ta manière de penser Parce que le royaume des cieux est proche. Rendu maintenant facilement accessible. Amen. En cas de besoin, besoin, bien sûr. Et nous sommes dans le besoin. Parce que de nous-mêmes, nous sommes en Amen. Alléluia. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La suite de Matthieu 3 nous dit ceci. Jean est celui qui avait euh, qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Préparez le chemin du Seigneur. Jusqu'à présent, on a vu Repentez-vous. Deuxièmement, le royaume des cieux est proche. Et maintenant. Préparer le chemin du Seigneur. Le mot préparer en grec est toimatsu, veut dire faire les préparatifs nécessaires, c'est-à-dire tout préparer. Et au sens figuré, le mot est tiré de la coutume qui était d'envoyer devant le chemin que devait prendre le roi des personnes qui étaient là pour niveler le terrain et le rendre praticable. Aujourd'hui, on verrait ça par les services secrets ou de sécurité qui sont envoyés devant le président, n'est-ce pas, avec les cortèges, de sorte que lorsque le président, d'abord, l'espace aérien est en lockdown, rien ne peut sortir ni descendre, n'est-ce pas, et lorsqu'il descend, il y a le tapis rouge et il y a une bonne réception digne d'un dignitaire. C'est ça préparer, c'est l'image qu'on doit avoir lorsqu'on dit... Préparer le chemin du Seigneur, le rendre praticable. Et ce mot, c'était une préparation qu'on faisait pour le chemin que le roi devait emprunter. Et l'image est parfaite parce que Israël, comme on le sait, à cette époque, était en attente d'un roi. L'image, quand ils sont allés voir Hérode, ils ont dit Où est le roi des Juifs qui vient de naître On a vu son étoile et on est ici. Pour l'adorer, On a fait un long chemin. Comme tu vois, on a des cadeaux. On est ici pour aller adorer le roi. N'est-ce pas? Et on doit comprendre qu'Israël était dans l'attente d'un roi. Parce que ça remonte à l'époque du roi David, où est-ce que Dieu a fait alliance avec lui en lui promettant que sur son trône, il y aurait toujours un roi. Dans 2 Samuel 7, verset 16 c'est Dieu qui parle à euh, David et lui dit, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera affermi pour toujours. » Pour toujours affermi Et on peut le voir que historiquement, il y a toujours eu, jusqu'à ce que le peuple soit amené dans les déportations, quelqu'un de la lignée de David qui était sur ce, son trône. Mais de manière prophétique, Dieu est en train de dire qu'il y a un roi qui va naître en toi, qui va sortir de ta descendance et que son règne sera affermi pour toujours. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est le roi des rois, n'est-ce pas? Parce que, comme la Bible l'enseigne, un jour il viendra rétablir son règne et son règne n'aura point de fin. C'est toutes des choses qu'on doit mettre ensemble. Et c'est pour ça aussi que lorsque vous lisez la, toute la généalogie dans Matthieu 1, ça fait le lien, ça, s'appelle, ça dit généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Ou dans l'inverse. Fils de David, fils d'Abraham. Amen. Et Abraham aussi avait reçu une bénédiction, une promesse. Dieu avait fait une alliance avec lui. Promesse disant que toutes les familles de la terre seraient bénis au travers d'Abraham. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Donc, si on combine la promesse faite à Abraham, la promesse faite à David, l'alliance que Dieu a faite avec ces deux personnes, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies du fait que de la descendance d'Abraham, et forcément de David, par la suite, sortirait un roi dont le trône serait affermi pour toujours. Et remarquez bien que la bénédiction faite à Abraham, c'était « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Et la mission que Jésus a donnée à son église, c'est aller faire de toutes les, les « nations les ». En faisant de toutes les nations des disciples ainsi que toutes les nations sont bénies, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. 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 Alléluia. Donc préparer le chemin du Seigneur, ça veut dire préparer l'esprit des hommes à donner à Jésus, le Messie, une bonne réception. Préparer le chemin du Seigneur. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, on parle de lui comme étant le précurseur de Jésus. Il a préparé le chemin pour le Seigneur. Quelques faits intéressants par rapport à Jean-Baptiste. La Bible dit, n'est-ce pas, que Ésaïe disait de lui, « Il est la voix qui crie dans le désert. » Je ne sais pas si vous avez l'expérience de parler et... Euh, sentir que la personne à qui vous parlez ne vous écoute pas. Bon, l'expression « parler à un mur ». Bon, Déjà le mur c'est proche de toi. Maintenant la voix dans le désert. Est-ce que vous voyez un peu l'image de la solitude qui peut avoir à parler dans le désert Et des fois on peut avoir ce sentiment, ce, ce, cette impression que l'évangélisation qu'on fait, c'est parler dans le désert. Parce qu'on parle, on parle, on parle, on parle à quoi? Au sable, au cactus, au petits reptiles. C'est la voix qui crie dans le désert. Et souvent, quand on, quand on prêche l'évangile, quand on parle de Jésus, on peut avoir l'impression qu'on est en train de parler dans le néant, dans le désert. Mais voyez bien ce que la Bible dit. Les gens. Si vous lisez, quand on parle de, de Jean par la suite, il était la voix qui, par, qui parlait dans le désert, mais ça dit que les gens allaient vers lui. Oui, il parlait dans le désert. Il vivait dans le désert, habillé de peau de chameau, mangeant de sauterelles, mais les gens allaient vers lui. Amen. Amen. Et bien que tu sois peut-être dans dans ton impression, en anglais, in your feelings, que maintenant je suis en train de parler et et on dirait que je parle dans le néant, sache que même si tu sens comme si tu pars dans le désert, et peut-être effectivement tu pars dans un désert parce qu'il n'y a aucune réponse, Dieu s'assure que veux pas parce que tu prêches sa parole les gens vont venir vers toi tu te trouves dans une situation est ce que tu sens que toujours les gens viennent te parler veulent se confier à toi veulent t'exposer toutes sortes de choses concernant leur vie et tu dis mais j'ai jamais prêché vraiment à ces gens oui mais ta marche ta vie la main dont tu le conduis c'est une prédication aussi et peut-être qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, mais qu'il fait en sorte que lorsque les gens ont des problèmes, lorsque les gens veulent entendre une bonne parole, « Hey, euh, Lily, est-ce que tu as deux minutes J'aimerais te parler de quelque chose. Hein? » Mais lui, moi, on ne s'est jamais parlé. Et tout d'un coup, ça devient une exposition. « Ah, oh, voici, comme si cela... » Et ça ouvre la porte pour dire « Tu sais quoi Moi, je connais quelqu'un. » C'est la réponse. Il est facilement accessible. Est-ce qu'on peut prier ensemble On est appelé à préparer. Le chemin du Seigneur à être cette voie dans le désert et de savoir que Dieu aussi finira à un moment ou à un autre à envoyer les gens vers toi pour qu'ils puissent entendre ce que tu as à dire. Amen? Jean n'avait rien d'extravagant dans son alimentation ni dans son vêtir. La Bible dit qu'il était revêtu en peau de chameau, dans un, un vêtement en peau de chameau et qu'il mangeait les sauterelles. Mais néanmoins, il était vêtu et nourri. Amen? Et sache que dans dans cette préparation du chemin que l'on fait, Dieu prend soin de toi. Ce n'est peut-être pas dans l'extravagance que tu peux voir autour de toi, mais Dieu prend soin de toi. Et la Bible est remplie d'exemples qui démontrent encore et encore que Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu marche avec eux. Dieu ne les abandonne pas. Bien que vêtu de peau de chameau et mangeant du miel sauvage et des sauterelles, il était quand même vêtu et nourri. Amen. Amen. Un autre fait intéressant pour une triste raison aussi, c'est que la fin de Jean n'a pas été glorieuse. Jean disait tellement la vérité que ça a fâché les autorités qui l'ont mis en prison pour que d'abord il se taise, parce qu'il était en train de reprocher au roi d'avoir marié. la la femme de son frère et pour qu'ensuite suite à une fête qu'on ait demandé sa tête et qu'il ait été décapité donc la voix qui criait dans le désert qui mangeait les sauterelles et les vêtus de peau de chameau a fini par être prisonnier et décapité mais puisqu'il a accepté d'être abaissé pour que Christ soit élevé Christ lui-même l'a élevé devant tous les hommes. Oui, il a été prisonnier, oui, il a été décapité. Mais lorsque Christ fait l'éloge de Paul, euh, de Jean, dans Luc 7, verset 28, il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point un de plus grand que Jean. Est-ce que Moïse est né d'une femme Je crois que oui. David Oui. Abraham Isaac Jacob Joseph, Joseph, tous sont nés de femmes, et selon la déclaration même de Jésus, il n'y a point de plus grand que Jean parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Donc il faut savoir que préparer le chemin du Seigneur peut venir à un prix, mais qu'au final, le prix ultime, c'est la couronne de gloire, c'est que Jésus te confesse devant le Père comme toi, tu l'auras confessé devant les hommes. Amen Alléluia. Préparer le chemin, c'est le ministère que nous sommes appelés à remplir. Et nous sommes aussi responsables de, de, de préparer un bon chemin, de bien tracer le chemin, pour qu'on puisse effectivement, qu'on, que, 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 que le chemin soit bien préparé à la réception du message de l'Évangile. C'est pour ça qu'en introduction, on dit qu'il faut bien connaître l'Évangile. Parce que si tu dis aux gens, viens à Jésus, il va te donner une Ferrari de l'année. Tu es en train de bifurquer le chemin qui doit mener vers le Messie. Viens à Jésus et tu auras beaucoup d'enfants. Mettez tout ce que vous voulez. C'est d'amener la personne à mal recevoir le Messie au final. On est appelé à remplir cette tâche, mais aussi à bien la remplir. De tracer un chemin qui fait en sorte que les gens sont prêts à accepter, à recevoir la venue de ce Messie. Cette préparation aussi s'applique à nous. Ce n'est pas juste vers les autres. Parce que nous aussi, nous devons nous assurer que notre esprit est prêt à recevoir le message qui vient du Messie. On doit s'assurer que notre cœur, notre esprit, notre âme, lorsqu'on ouvre la parole et que la parole nous parle, que notre cœur aussi est... est à, est dans une bonne disposition pour recevoir le Messie. Que le chemin a été préparé pour que la parole ait un impact. Une autre image qui est donnée pour ça, ce sont les quatre terrains. Le bord du chemin, le pierreux, l'épineux les et la bonne terre. Une bonne terre, c'est un chemin qui a été préparé pour recevoir le Messie. Cette préparation, c'est pour aujourd'hui. Pas pour demain. Qu'aujourd'hui, Lorsque tu es face à face avec la parole de Dieu, que ton cœur soit préparé à recevoir en tout temps. N'est-ce pas? Amen. Cette préparation s'applique aussi de manière générale, afin que toute la terre soit prête lorsque le Messie va revenir pour une deuxième fois. Préparer le chemin du Seigneur, c'était bon pour Jean, parce que Jésus le suivait. N'est-ce pas? Mais c'est encore bon pour nous. Parce que le but de faire de toutes les nations, des disciples, c'est qu'un jour... Le Messie va revenir pour prendre avec lui toutes ces nations théoriques qui seront devenues ses disciples. Vous savez, même Jésus s'est posé la question à savoir, est-ce qu'à mon retour, est-ce qu'il y aura encore la foi Luc 18, verset 8. Et ça, c'est suite à la parole du juge Inique, dit, mais quand le Fils de l'homme... Et ça, c'est une phrase qui parle de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que ses disciples auront préparé le chemin pour sa venue De sorte que, lorsqu'il va venir, il va être reçu comme roi. Ou est-ce qu'il y aura l'opposition à tous ceux qui l'auront nié et qui vont devoir subir les conséquences de cette négation Et c'est notre responsabilité de préparer le chemin. Préparer le chemin pour soi, préparer le chemin pour autrui, préparer le chemin. Faire tout le nécessaire pour une bonne réception de notre roi Jésus. Amen. Amen. Préparer le chemin du Seigneur. Et la dernière phrase que l'on va regarder, c'est « Aplanissez ses sentiers ». Qu'est-ce que ça veut dire et en faisant une petite recherche euh, sur un site qui discute de l'évangélisation, j'ai trouvé cette, euh, cette belle phrase que je vais vous lire euh, avec traduction libre. « Le rôle de l'évangéliste n'est pas de convaincre un pécheur de ses péchés, ni de convertir un païen au christianisme. Le rôle de l'évangéliste est simplement de faciliter la rencontre, le face-à-face avec Jésus. » Amen. Amen. Aplanir les sentiers, c'est de faire tomber les barrières qui peuvent empêcher que la bonne nouvelle soit acceptée lorsqu'on la diffuse. Et pour ceux qui suivent un peu euh, tout ce qu'on met sur les les réseaux sociaux, vous aurez vu que la la définition même euh, de diffuser Diffuser, ça veut dire répandre dans toutes les directions, dans le milieu ambiant. Diffuser, n'est-ce pas? C'est de répandre dans toutes les directions. Et on est appelé à diffuser l'Évangile, à répandre l'Évangile dans toutes les directions, en commençant par le milieu ambiant, diffuser. Et le mot répandre, c'est une diffusion, n'est-ce pas? Donc, dans toutes les directions. Donc, une diffusion uniforme. Non brutal et dans toutes les directions. Quand on évangélise et qu'on répand la parole, elle doit être répandue de manière uniforme. Donc on doit comprendre. C'est qu'est-ce que Jésus a dit. De sorte que tu ne pas, viens à Jésus et tu auras X. Mais ça commence d'abord par, repends-toi. Amen? Amen. Non brutal. Quand il faut qu'on en vienne au point, à cause de Jésus, parce que j'aime tellement Jésus que je suis en train de me bagarrer avec les gens, peut-être il y a un problème. Et dans toutes les directions, n'est-ce pas? Faisons encore référence à toutes les nations. Amen? Oui, mais frère Michel, la parole, la parole de Dieu est une épée, n'est-ce pas? Vivante et efficace. C'est là pour pénétrer, c'est là pour hein, séparer l'âme et l'esprit, c'est là pour juger. Moi, je suis juste prêcher la parole de Dieu, ça sort comme une épée, et eh ben tant pis pour les gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on va penser? La parole de Dieu est vraiment une épée, oui. Mais le Seigneur ne demande pas qu'on devienne des défenseurs de Dieu. Il y a une différence entre prêcher la parole et de vouloir devenir un défenseur de Dieu. Quand on est un défenseur de Dieu, on veut avoir raison. But it's really not about you. Et quand on dit ceci, le fait que ce n'est pas à propos d'avoir raison, alors peut-être que la parole sera encore mieux diffusée de manière non-brutale, en commençant par le milieu ambiant. Paul a aussi mis en garde les Colossiens par rapport à la manière dont il faut s'entretenir avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans Colossiens 4, le verset 5 et 6. La parole dit Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et ceux du dehors doivent être compris en. en parce que Paul parle de, de, de l'Église comme étant un édifice spirituel. N'est-ce pas Nous sommes des pierres vivantes et ensemble, nous bâtissons cet édifice qui est l'Église. Mais à ceux qui sont, au, qui sont à l'extérieur de l'édifice, qui ne sont pas encore dans l'Église, et, et Paul est en train de dire aux Colossiens Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Les gens du dehors, c'est ceux qui qui ne sont pas encore dans l'édifice spirituel qu'est l'Église. Et Paul utilise un élément intéressant ici, avec lequel on doit assaisonner notre parole, assaisonner le sel. Le sel, pour les Hébreux, c'était un, un, un élément important, parce que non seulement ça assaisonne la nourriture, mais c'était aussi, on s'en servait pour faire certains rituels, certaines alliances. Ça sert aussi à penser les blessures. Le sel aide à, à, à guérir les blessures. Et le mot utilisé par quoi c'est assaisonner de sel. Vous avez déjà mangé de la nourriture qui était trop salée. Là, tu vas à un mariage et puis il y a le poulet qui est là, le poulet de l'extérieur, il a l'air bien doré, bien tout. Et là, tu prends une bouchée et il y a trop de sel. Et là, tu dis, ah! Tout le goût est parti et là, on laisse le poulet de côté. Alors, vous aussi déjà mangé de la nourriture qui pas assez de sel le poulet, encore, paraît d'une belle couleur de l'extérieur. C'est bien doré. C'est encore en train de tourner sur le, le, le feu. Et là, vous prenez une bouchée et il n'y a pas de sel. Il n'y a, a aucun goût dedans. Et ça aussi, ah, on met de côté et on ne mange pas. Trop de sel, ce n'est pas bon. Pas assez de sel, ce n'est pas bon non plus. C'est pour ça qu'il faut assaisonner avec le sel. En mettre juste assez pour qu'il y ait du goût par rapport à ce qu'on fait. Et les mamans ici vont savoir, et souvent pour nous les jeunes qui sont cuisinés on va demander, mais combien est-ce que tu mets de telle mesure Et combien est-ce que tu mets de ceci et de cela Ah, mais tu mets juste un peu, et puis, voyez-vous, une pincée de ceci, un soupçon, le pifomètre dont on parle. Mais ce pifomètre, quand on prêche l'évangile, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Parce qu'à chaque rencontre, le Saint-Esprit, la Bible dit, « Afin que vous sachiez quoi répondre à chacun. » Il y a des personnes, lorsque tu vas leur parler de l'évangile, ont besoin d'avoir une bonne dose de sel afin de bien le goûter. N'est-ce pas? Or, il y en a d'autres qui auront besoin de juste un peu et ce juste un peu, ils vont assez le goûter pour avoir le goût de c'est quoi connaître Dieu et donner leur vie au Seigneur. Notre parole doit être assaisonnée. Dans l'intercession, on a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé aussi pour guérir guérir les malades. Or, le sel est aussi un aliment qui est utilisé pour guérir les blessures. Et sache que lorsque ta parole est assaisonnée de sel, en disant la parole de Dieu, tu peux te retrouver à guérir des blessures lorsque tu es en train de parler de la bonne nouvelle. Lorsque ta parole est assaisonnée de sel, le Saint-Esprit peut s'en servir pour guérir des blessures. Et ce juste assez, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a un dépôt qui est en nous, mais dans chaque circonstance, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est faire ressentir ce que chacun, ce dont chacun a besoin. Et on a vraiment prêt que lorsqu'on prêche la parole, et qu'on aplanit les sentiers, n'est-ce pas, qu'on rend la parole digeste, qu'on peut dire Seigneur que ma parole soit assoignée de grâce, toujours accompagnée de grâce assaisonné de sel. Amen? Amen. Alors, pour conclure, l'Évangile, selon l'Évangile de Matthieu, selon le chapitre 3 seulement, versets 1 à 3, trois choses que j'aimerais qu'on puisse garder à l'esprit. L'Évangile est indissociable de la repentance. Repentez-vous. Il doit y avoir un changement qui se fait, une nouvelle manière de penser, un renouvellement de l'intelligence. Si tu volais, ne vole plus. Si tu mentais, ne ment plus. Si tu convoitais, ne convoite plus. Une fois la repentance faite, confessons nos péchés. Mettons à jour ce logiciel antivirus de dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais. La parole parle de ceci, la parole de cela. Et c'est en étant dans la parole de Dieu que ce logiciel est constamment mis à jour. Le renouvellement de l'intelligence. repentez vous car le royaume des cieux est proche. Il y avait cette jonction qui est suivie d'une séparation, mais le royaume s'est rapproché. L'autorité du royaume des, des cieux s'est rapprochée et maintenant rendue facilement accessible en cas de besoin. Ça, c'est Jésus. Amen. L'autorité du royaume des cieux. Préparer le, le, préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire en faire tout le nécessaire pour que... D'abord, il y a une bonne réception dans nous-mêmes concernant le message qui vient du Messie, mais que le monde autour de nous, il y a aussi cette bonne réception. Et ce chemin va être préparé parce qu'un jour, un jour qu'on attend avec impatience, le Seigneur va revenir établir son règne pour qu'il y ait une juxtaposition, juxtaposition parfaite en le royaume des cieux et royaume de la terre et on est aussi appelé à aplanir ces sentiers c'est-à-dire faire ensemble que tout ce qui peut être chez les gens obstacle par rapport à la réception de la parole de Dieu puisse être aplani et de toujours prier que lorsque nous parlons, lorsqu'on prêche l'évangile, parce que c'est pas seulement ceux qui sont en avant de la chair qui prêchent nous tous d'une manière ou d'une autre, sommes appelés à prêcher, c'est-à-dire annoncer l'Évangile. Et que dans, ce, dans cet acte d'annoncer de prêcher, que notre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Pas trop peu. Pas beaucoup trop. Mais juste assez selon que le Saint-Esprit nous en guide. Amen? Amen. On va terminer là-dessus pour pouvoir continuer prochainement sur d'autres déclarations de l'Évangile sur l'Évangile. L'Évangile selon l'Évangile. Amen. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Éternel, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle fait du bien à nos cœurs. Merci, Éternel, parce qu'aujourd'hui, tu nous ouvres encore les yeux davantage sur une meilleure compréhension Du message de la bonne nouvelle. Je te demande que tu puisses sceller ces paroles dans nos cœurs, que nous puissions méditer là-dessus durant cette semaine, et que ces paroles portent du fruit, un fruit manifeste dans nos vies. Et Seigneur, c'est en ton nom bienveillant que j'ai prié. Amen. 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 Nous donnons gloire à Dieu.